0: Buenas amantes del pádel y bienvenidos al ya cuarto episodio del podcast de Padel Motion. Hoy os traemos un programa, esta vez sí, donde hablaremos 100% de pádel o para ser más precisos, que de pádel hablamos siempre, hablaremos de partidos de pádel y es que la vuelta de la competición ya es una realidad Actualmente, hasta el momento de la grabación de este podcast, ya se ha disputado hasta los octavos del Estrella Damm Open 2020 Aunque antes de entrar a comentar, junto con Paco Baldor cómo se va desarrollando la prueba que ya avisamos que viene cargada de sorpresas, os adelantamos que después, en el protagonista del día, estaremos con Íñigo Zaratiegui. La ausencia de esta semana es la sección de la cantera del pádel de Dan Ranera. A día de hoy, aunque hay algunas filtraciones de posibles calendarios para el circuito de menores, no existe ninguna confirmación por parte de la federación y nos deja sin contenido para esta parte del programa pero tampoco estamos para exigir mucho a la federación después de la reciente noticia de las sanciones por parte de la FIB. De todas formas, no vamos a abrir ese melón, que por otro lado no se puede explicar de mejor forma que como lo hace Nacho en Padelazo. Si alguien tiene interés en conocer más sobre esta noticia, desde aquí les recomendamos que, que lean el artículo. Y sin más, pasamos a saludar a Paco Valdor. Muy buenas, Paco.
1: Muy buenas eh, Dani, muy buenas familia, amantes del pádel, ¿qué tal estamos?
0: Pues muy bien, ya por fin teniendo un torneo en juego, aunque es verdad que esta situación extraña nos hace que la única información que nos llegue sea a través del vídeo resúmenes de los marcadores y del boca a boca de los jugadores que pueden estar allí, pero parece que ha sido o está siendo un torneo con muchas sorpresas, sobre todo por empezar por algún lado en el apartado femenino, ¿verdad?
1: Pues sí, eh, realmente, pues eh, hombre, la situación con todo esto, el tema del COVID, etcétera, los, eh, los viajes entre comunidades, pues sí que el cuadro femenino de inicio partía con menos parejas que habitualmente y eh, World del Tour dio, me parece que ha sido tres, tres, cuatro Will Cars y una de ellas, eh, formada por las vicencas Carla Tour y María del Pilar Escandel pues que desde pre-previa con una Wilcar se, se acaban de meter en octavos y hoy están jugando el partido de, de octavos de final.
0: Hoy las toca contra las hermanas Alayeto. Eh, hasta ahí debería de llegar su andadura, pero desde luego ha sido toda una sorpresa. Yo personalmente no, no conocía, de como no conozco cómo juegan, pero desde luego eh, es, es una hazaña llegar desde pre jugar cuatro partidos, dos de pre-previa, dos de previa... Y uno de cuadro y eh, ganar sorpresa, sin duda.
1: Eh, sí, se han, se han juntado, creo que me da la sensación que se han juntado varias cosas. Eh, ya sé que, por lo que sí que he podido ver un poco informado, eh, juegan eh, eh, tenis playa, o sea, juegan sus torneos, algo del nacional, pero realmente eh, no encuentro información sobre el sobre Cuerpa del Tour. Eh, luego han tenido suerte en el aspecto de que en la entrada a cuadro su, sus rivales deberían haber sido eh, Delphi y La Y por eh, pues lo que se comentó ya que en redes sociales que había dado positivo por COVID de eh, Delphi y Brea, pues nada, ha habido una, un lucky loser. Y su pareja que se, se han enfrentado contra Nuria Vivancos y Sofía Saez, que también venían de previa, eh, digamos que un partido más evidentemente, mucho más... Eh, asequible pero también pues, eh, tienes que ganarlos. Tienes que ganar los de previas y luego llegar aquí y volver a, a ganar. Hombre, eh, hoy el han jugado ya, por cuando lo escuchéis, en el segundo turno de mañana. Eh, raro será que no hayan ganado las, las gemelas a la yeto de una forma cómoda, entiendo yo.
0: Sobre todo por, por el físico que llevan arrastrando. Al final son muchos partidos... Eh, de lunes a jueves son cinco, este sería el sexto partido y, y el físico en algún momento tiene que pasar factura para unas jugadoras que a priori no estarían acostumbradas a la exigencia de un World Padel Tour. Y en, en el apartado masculino, porque en el femenino por ahora no ha habido más novedad que, que la de Carla Tour y María del Pilar Escandel, en el partido masculino ya tenemos a cuatro parejas que se colaron de la previa al cuadro, una previa que ha estado reñidísima.
1: Pues eh, sí, la, la verdad que había muchas parejas, hay muchas parejas que son eh, prácticamente de, de cuadro, han estado en cuadro eh, en años anteriores y, y hay parejas jóvenes que vienen pegándole muy fuerte. Y, joder, recordamos que venimos de un parón muy largo en el que para poder haber estado medianamente en forma, el último mes han tenido que machacar mucho, pero esos otros tres meses que han estado prácticamente parados eh, no han tenido, no deberían haber tenido, digamos, eh, eh, haberse dejado ir y haber podido hacer trabajos, aunque se fuera en casa, en las condiciones que fueran, para poder tener un mínimo de, de físico. Nos hemos encontrado con jugadores veteranos eh, que han llegado eh, bas con bastantes problemas, por eso, porque estar mucho tiempo parado, intentar meter demasiada sobrecarga en muy poco tiempo ha provocado lesiones, como hemos visto eh, gente de cuadro, como ayer, Cristian Gutiérrez, que eh, independientemente de pues, eh, su estado físico per se, eh, tenía problemas en el muslo y seguramente sea eso, de, de en este haber metido intensidad en este último mes y ya venía arrastrando de temporadas anteriores bastantes lesiones musculares.
0: De, de las rondas previas sí que podemos destacar la actuación de Jaime Muñoz, conocido como Chipi, y Javier García, que desde la preprevia previa casi pasan a cuadro en un partido que estuvo bastante reñido con Íñigo Zaratiegui y Anton Sanz, que, que luego estaremos con él, y luego de previa a cuadro, además de esta pareja, pasaron Miki Solves y Fer Arturo Cayo y Iván Ramírez, que tienen muy buena pinta... Y Peter Alonso y Joseda, eh, se quedaron todas las cabezas de serie de la previa por el camino. Esto sí que llama también la atención.
1: Sí, suele llama la atención, sobre todo por, eh, por ejemplo, como comentabas, Javier Muñoz y Javier García, pues en primera, o sea, han eliminado en la segunda ronda de, de previa a Antonio Fernández, a Pincho Fernández y a Maxi Graviel por do, doble 6-4. O sea, realmente eh, es la pareja que venía de hacer un super torneo en el primer torneo de del año en, en Marbella eh, las condiciones son distintas pero no dejan de ser una pareja una pareja potente eh, Miguel Oliveira y Antonio Luque era una pareja que también debería haber estado eh, más arriba pero claro, los cruces son complicados se jugaron contra Eduardo Alonso y Jorge Ruiz eh, que realmente pues sobre todo Jorge ya vimos eh, el año pasado llegó a terminar la temporada en cuadro y peleando por estar en cuadro un poco ahí el, el Valle de puntos pero cualquier pareja es complicada. Miki Mickey, eh, Mickey Solves y Fernando Poggi, pues han eliminado a Mati Marina y Godo Díaz en la primera, luego a Jorge y a Eduardo. Eh, y es que cualquiera de las cuatro parejas de este cuadro, de esta, de esta parte de la previa, eh, creo que tiene nivel para estar disputando los partidos en, en, en 16 años de del
0: final, en cualquier momento del año. sí Y desde luego, a, a mí personalmente, dos jugadores que, que me tienen enamorado, que me parece... Que, que van a ir dando muchas probes, muchas, muchos sustos, porque creo recordar que tienen los dos 18 años, son Arturo Coello e Iván Ramírez, y ya Coello el año pasado estuvo en algún, en algún que otro cuadro, sí. Iván Ramírez dio también la sorpresa con Yanguas, este año parece que se va a confirmar que a final de temporada es probable que hagan, se hagan un huequito ahí entre los mejores.
1: Realmente mi sensación con a Iván Ramírez no le he visto tanto, sí que he visto más a, a Arturo. Mi sensación con, con Arturo Coello es que es eh, o sea, futurible, eh, top 20 por ponerle, pero a, a, a poco tiempo. Pero creo que mm, no tengo la sensación de que vaya a ser un jugador como puede haber sido, por ejemplo, Garrido, que de repente eh, te subió 40, casi 40 puestos eh, en, en un año y ya está metido. Cuando comieres en, en esa pelea por, por las parejas 8, están actualmente con pareja 9, pero creo que Arturo es de los que no va a subir tan rápido, pero vamos que va a subir constantemente. Me parece un jugador súper regular, tiene unas fuerzas físicas, eh, es zurdo, eh, debe medir 1,92 aproximadamente, o algo así, la remata muy bien, eh, pero es súper rápido y tiene uno, un, una amplitud de brazos bestial. Eh, para mí es uno de los jugadores a, a futuro que. Yo creo que con 22-23 años va a estar peleándose por, por cuotas muy altas.
0: En 16 avos pudieron vencer a Ernesto Moreno y José Terrico y ya están en octavos, que eso de cara a, a sumar puntos es, es algo muy, muy importante. Contra, ya sí que contra alguien que también a priori debería de, de ser un partido asequible, Chingoto y Tello, que han empezado también arrasando a Moyano. Y Capra. Y en el cuadro pocas sorpresas más ha habido más allá de, de destacar la noticia de la lesión de Cristian y el que hayan, como comentamos la semana pasada, que hayan podido volver Rafa Méndez y, y Ernesto Moreno, aunque los dos con derrota ya la buena noticia de que al menos estén dentro del terreno de juego
1: Sí, eh, dentro, bueno dentro de los lesionados creo, creo que Lucho también tenía problemas en el hombro, no sé si eran eh, en el, directamente en el torneo o ya venía con molestias pero sí que pudo terminar el partido Cristian no, realmente Cristian estaba el hombre que no se podía mover por las imágenes que hemos visto y decidió no terminar intentas entrar en pista intentas ver si calentando puedes ir mejor eh, estuvo a punto para mí de haber una sorpresa eh, bueno, casi dos sorpresas eh, una era eh, Uri Botello y Javi Ruiz contra Jorge Nieto y Javi Rico no por la, el, el nivel superior que puedan tener eh, Uri y Javi, eh, sino porque estuvieron a punto de, de ganar el partido Koki y Javi Rico y creo que hace como dos años que Uri y Javi no pierden en primera ronda, por eso para mí era un poco, un poco sorpresa porque es una gente que es súper fiable en estas primeras rondas. Y luego, que también me sorprendió, Tito y Momo consiguieron llevar a un tercer set muy igualado, llegaron hasta la red 5-5 en el tercer set, a Vela eh, y Tapia. Eh, en un, una pista rápida donde, donde Tapia puede desplegar todo su físico, ya sabemos cómo, cómo controlar el juego, el juego Vela y también sus remates, me sorprendió que consiguieran Tito y, y Momo refrendar el gran torneo que hicieron ya en, en Marbella que ellos también hicieron cuartos, igual que Max y Pincho eh, y es una pareja que aquí han tenido mala suerte por el, por el cruce, pero cuidado con, con los que se vayan a cruzar con Tito y Momo el resto de temporada y luego los dos que venían de, de sendas operaciones, como es Rafa Méndez y, y Ernesto Moreno, Rafa Méndez no sé si se operó con más tiempo que, que Ernesto, eh, pero tenía una pareja difícil enfrente. Rafa Méndez y Diego Ramos iban, digamos, eh, de la pareja más, más, más floja del partido ante Martín y Álvarez, eh, pero es un partido en el que Rafa por el remate podía hacer daño, por la temperatura, por, eh, por el calor que está haciendo allí en en Madrid hicieron un buen segundo set en el que fueron a Alta y Break, y, oye, si te metes en un tercero, eh, puedes dar la vuelta al partido. Ernesto Moreno parece ser pues que no ha llegado realmente eh, todavía con, con, eh, con buen ritmo y realmente fueron ganados fácil, entre comillas, eh, por sus rivales cuando, en teoría, eh, lo tenían que haber tenido un poco, un poco más fácil, ¿no? Y, bueno, veremos hasta dónde pueden llegar... En este caso, eh, Coello y e Iván. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar.
0: Bueno, y ya teniendo el cuadro un poquito analizado, tanto el masculino como el femenino, te voy a hacer la pregunta de la porra. ¿Quién ves tú que pueda ganar eh, este, no sé si primero o segundo torneo del año, según se mire? Porque en realidad con este parón da la sensación de que estamos empezando de nuevo. ¿Cuál es tu porra?
2: Pues
1: eh, yo me quedo y, y calculo que me quede casi toda la temporada con, con Galán Lebron. Eh, son muy físicos, entiendo que, que ellos hayan eh, conseguido entrenar bastante bien, gente muy muy preocupada por su físico eh, y a la vez es gente que le hace menos, eh, menos falta entrenar para poder estar en forma porque tú les ves, analizas físicamente y... Y no tiene la sensación de que, por ejemplo, un, un Juan Lebrón te coja mucho peso por mucho que esté parado. O sea, es fibroso, poca grasa y eso realmente en, en un periodo tan corto de tiempo en que hayan podido entrenar creo que les va a beneficiar. Y luego, lo que decimos, creo que es un torneo de rematadores. Y la mejor pareja rematando en conjunto me parecen Galán y Lebrón. Eh, veremos hasta dónde llegan pa eh, Paquito y Lima, que son los ganadores del primer torneo del año. Eh, y cómo está el resto de, de parejas. Pero para mí, eh, Galán-Lebron, si están un poco en tono, eh, creo que su primer partido es contra Víctor Ruiz y José Antonio García Destro, que también ganaron ayer a Bercamini lamperti Y creo que es un, una, un buen partido para, para empezar. Luego, bueno, o sea, puede que se crucen con, eh, con Juan Martín Díaz y tal, pero todos los cruces que tengan, en teoría hasta unas posibles semifinal final, creo que son cómodos para poder ir cogiendo tono.
0: Pues la verdad es que yo, aun estando de acuerdo contigo en que es evidente que el físico de Juan LeBron y Ale Galán es descomunal y no les va a penalizar este tiempo de parón, eh, también hay otra corriente de opinión, digamos, en la que eh, después de haber estado tanto tiempo parados, el, el ser veterano es un plus que te va a poder sin con el físico más bajo, que es probable, se supone que tienen todos, poder manejar las riendas del partido. Y en ese caso, Paquito y, y Lima también tienen las de ganar si son capaces de, de, de llevar el partido a su terreno y, y, y ser ellos los dominantes del, del ritmo. Pero bueno, aún así... Hay...
1: Tendrán, que, tendrán que hacer un poco como en, realmente como en, en Marbella, eh, aguantar el arreón inicial de, de Galán y, y Lebrón. Y meter bolas y esperar a, a que los otros empiecen a, a fallar un poco para meterse ellos en partido. Tengo claro que es potencia y explosividad contra eh, veteranía y experiencia. Así que no hay no hay mucho más. Y eso que eh, tanto Paquito como Lima la pegan. O sea, no es que si nos vamos a, se van a poner a repartir estopa, eh, o sea, Paquito y Lima no se van a quedar atrás. Lo que pasa que, bueno, creo que a, a ese juego de pim pam pum están más cómodos eh, Sobre todo Lebron y Lima O sea, perdón, Lebroni y, y Galán eh, Que no Lima,
0: creo que Lima Es más de, de puntos más largos Pues nada, está todo Por ver, la semana que viene Ya te, estaremos hablando de quién fue El ganador Pues muchas gracias Paco Y nos vemos en el próximo programa
1: Pues nada Un saludo a todos y nada Nos veremos la, en, en el próximo programa Analizando cómo ha ido el torneo
0: y ya sin más, vamos a la última parte del programa, el protagonista del día, que como comentamos al principio, estamos con Íñigo Zaratiegui. ¿Qué tal, Íñigo? Hola, buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues la primera pregunta es clara. ¿Qué, qué tal ha sido el... Este, se supone que es el segundo torneo de la temporada, pero en realidad tenemos un poquito la sensación de que es el primero después de todo este parón? ¿Qué balance haces? Sí, la verdad que,
2: como dices, es el segundo, pero yo creo que para todos es, es como el primero, ¿no? Porque al final, después de tanto tiempo en casa, eh, era una sensación muy, muy rara, muy extraña. Entonces, todos lo hemos vivido como, como volver a competir, como si empezase la temporada. Y el balance, la verdad que es muy positivo, porque después de dos, tres meses en casa, sin competir, eh, es verdad que, obviamente, todos veníamos en las mismas eh, condiciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos sabido adaptarnos a tanto tiempo en casa hemos entrenado muy duro por separado, porque como no podemos salir de nuestras comunidades. Y bueno, lo hemos afrontado de la mejor manera posible. Eh, empezamos el torneo bastante dubitativos en un partido muy duro contra Marcelo Jardim y Javier Redondo. Que la verdad que perdimos el primer set y el segundo estábamos abajo. Y bueno, supimos sufrir y lo sacamos luchando mucho en el tercer set. Y ya luego empezamos a jugar mucho mejor. Eh, el segundo partido era durísimo contra una pareja que, que siempre uf, te exige el máximo. Como ya nos ocurre en Marbella, que perdimos con ellos la entrada a cuadro, que son Sergio Alba y Chisco Gil, que eso, luchan todas las bolas, no da una por perdida. Y pues eso, estuvimos tres horas de, de guerra, que por suerte cayó de nuestro lado, 7-6 eh, en el tercero. Un partido, la verdad, que durísimo. Y nada, casi sin descanso, dos, dos tres horas después jugamos la entrada a cuadro. Contra Chipi y Javier García, que venían de hacer un torneazo, ¿no? De, de ganar cinco partidos, que era su sexto, su sexto partido. Y bueno, se notó un poco, yo creo, el cansancio que, que tenían, que llevaban. Y nosotros lo, lo supimos aprovechar. La verdad que jugamos muy bien y, y ganamos en dos sets. Y claro. nada, no, ayer... Dime, perdona.
0: No, digo que la verdad es que a, a priori parece un torneo impecable. Porque dejar por el camino a gente como Marcelo jardín y la verdad que va acompañada de Tutti... Cabezas de serie, que no, no ha pasado ninguna cabeza de serie de la previa, ha conseguido el acceso a cuadro. Y luego el partido, en teoría, más asequible sería el de Chip y Javier García, pero venían a hacer un, un torneo tam también impecable. Y realmente os han eliminado del torneo en 16 avos Campagnolo y Juan Martín en un segundo set que también habéis tenido opciones. A priori es un, es un torneo sí. para marcar. Sí, sí, la verdad que
2: estamos muy contentos porque desde la primera ronda sabíamos que era un partido muy difícil porque al final sabemos que Tutti es un jugador muy peligroso, ¿no? que tiene muy buenos tiros y Marcelo es un jugador muy experimentado que, joder, tiene una gran trayectoria y era muy peligroso ese partido. Y de hecho, como te decía, estuvimos muy cerca de, de perder y irnos en primera ronda. Y luego, sí, los castas de serie perdieron todos en eh, el primer partido, que fue algo excepcional, yo creo. Eh, pero bueno, eso habla mucho ¿no? del nivel de la preprevia y de la previa, que está todo igualadísimo los que entran de preprevia juegan muy bien todos los que estamos en la previa estamos muy igualados también, entonces hace que, que pasen estas cosas ¿no? y, y sí, el, el partido de Chip y Javi igual a priori porque venían de la preprevia podía ser más asequible, pero bueno nosotros entramos súper enchufados y muy mentalizados de que si habían llegado hasta ahí por, por algo era ¿no? si habían ganado a parejas tan buenas era porque estaban jugando muy bien y entonces nosotros entramos a muerte desde el principio y yo creo que eso también se notó y sí, sí eh, dime, perdona
0: Nada, te, te iba a comentar en los partidos ¿cómo habéis notado el, la ausencia de público? al final es un torneo completamente distinto, en las previas y las preprevias, quizás en 16 ya no hay tanto ambiente pero en las pre previas y las preprevias en el club se vive un, un ambiente de, de, de mucho público y a la hora de competir mm. sin, sin todo, con todo ese vacío ¿qué tal lo habéis llevado?
2: Bueno, a ver, yo la verdad que en el pabellón tampoco estamos, por desgracia, ¿no? en nuestras rondas tan acostumbrados a jugar con mucho público, ¿no? O sea, al final sí que a veces pues, en la entrada a cuadro o en primera ronda algo de público hay, pero bueno, eh, sí que se hace muy raro el hecho de que de, bueno, una vez que nos hayas celebrado en un club, ¿no?, que es donde solemos jugar las previas, y ahí sí que se suele juntar mucha gente, ¿no?, muchos amigos, familia, entrenadores, todo el círculo de los jugadores, ¿no?, y mucha gente luego de la ciudad donde se celebran las previas, que va a haber? Eh, se, se ha hecho muy extraño que no haya vivido ese ambiente y a mí, por lo menos, me ha dado mucha pena el hecho de no poder ir a ver a compañeros, jugar, eh, amigos, ¿no?, que tenemos en el circuito, y, bueno, nosotros lo hemos intentado llevar de la mejor manera, ¿no?, intentando estar muy concentrados en nosotros, eh, en lo que que estaba ocurriendo en la pista y al final un poco cuando juegas te, te intentas evadir, ¿no? intentas olvidarte de lo que hay en el exterior, entonces en ese sentido eh, para nosotros no ha cambiado tanto.
0: Ni siquiera a la hora de competir crees que, que todo este desbarajuste, por decirlo de alguna manera, de resultados ha podido también venir un poquillo afectado... Por el público, que, que es verdad, que en las, las rondas primeras rondas de cuadro no es, no es mucho, pero en el club sí que se vive un buen ambiente. Y sobre todo en Madrid, que hay mucho jugador eh, que, que vive por allí, eh, quizás hubiera sido un plus.
2: Sí, bueno, puede ser. a ver Yo, si, si te soy sincero, los partidos los, los he afrontado igual. Eh, para mí, yo estaba muy muy concentrado, estaba muy, muy metido en los partidos. Obviamente se hace muy raro ¿no? el hecho de que no haya nadie, y sí que puede ser que, que joder, que al haber sido en Madrid y que no haya podido ir nadie, igual muchos jugadores de allá, con su público y con su gente, pues se crecen, ¿no? Y en ese sentido, sí que, bueno, por ejemplo, en Marbella jugamos contra Sergio y Chisco ese mismo partido y fue un montón de gente del círculo de, de Chisco y era una afición, joder, que celebraba mucho, animaba mucho, y eso al final, pues también hay veces que te ayuda o te mete más presión y puede que nos haya afectado, sí.
0: Bueno, y como comentábamos antes, eh, consideramos casi este sí. torneo el primero de la temporada y sí. primera entrada a cuadro. ¿Cuál es el, el objetivo que os marcáis para lo que resta de año? Bueno,
2: eh, la verdad que en este torneo habíamos salido de última pareja de, de previa. Entonces, bueno, por ahora el objetivo es eh, primero asentarse en la previa porque al final eh, hay cambios de pareja, luego la gente va sumando también puntos y bueno te van superando, entonces eh, queremos eh, pues estar asentados en previa, ¿no? porque sabemos que es durísimo la previa y si ya bajas a la pre previa, pff, también cada vez la gente juega más y los partidos son eh, muy, muy difíciles. Y luego eh, pues ir subiendo puestos en el ranking para asentarse en previa y hacer el máximo de cuadros posibles ¿no? para en el futuro eh, empezar ya de cuadro, aunque pff, sabemos lo complicado que es y el nivel de todas las parejas que hay en previa y por supuesto en cuadro.
0: La verdad es que cada vez está más reñida la previa. De hecho, gente como comentábamos antes también, Marcelo Jardín, gente como Maxi Graviel, eh, cada vez más leyendas se están yendo, viendo rezagadas y jóvenes como es tu caso, como es Coello como es Iván, eh, mm. estáis dando ese cambio generacional. Eh, parece que ya es una evidencia ¿no? que, que la gente de, de tu perfil, por, en, en cuanto a edad me refiero, eh, os sí. estáis empezando a adentrar en el cuadro
2: Sí, bueno a ver, yo creo que al final eh, el padel sí que es un, un deporte ¿no? que igual eh, permite tener una carrera un poco más longeva que otros y de hecho bueno sigue habiendo muy, gran, muy, muy buenos jugadores que tienen una edad avanzada, pero sí que es cierto que, que cada vez eh, hay más chavales hay más gente joven que está haciendo buenos resultados, que está haciendo últimas rondas, eh, ya ves en el cuadro cada vez más, chaval, más chavales, más gente joven y yo bueno, creo que también se debe a que la gente cada vez entrena de mejor manera, más profesional, cada vez hay más centros de, de alto rendimiento de pádel, como por ejemplo el de, de startby en, en la finca, o sitios donde se empieza a entrenar muy bien ya desde muy pequeños de manera muy profesional. Y luego físicamente los jugadores cada vez son más fuertes, son más rápidos, y bueno, el hecho de que sean tantos partidos seguidos... Y sobre todo en el tipo de pista de la del golpe del tour, que son muy duros, ¿no? que la, la, la pista igual es un poco lenta y los puntos son largos, pues al final el físico también eh, hace mella, ¿no? eh, pasa factura y eso también puede hacer que pues, las parejas jóvenes tengan ese plus que a veces les hace ganar partidos.
0: Pues nada, Íñigo, muchas gracias por atendernos, mucha suerte en lo que resta de temporada y a ver si podéis seguir dando alguna que otra sorpresa
2: nada muchas gracias a ti Daniel por contar conmigo para esta entrevista y nada un saludo a todos y nos vemos en dos semanas en Madrid, gracias, un saludo, chao